0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en blanco y negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 4. Erotismo en el siglo XIX. A veces, cuando me encuentro sumida en la creación de una novela, como es el caso, la narración de un capítulo o de una escena me lleva a investigar sobre un tema que se presenta tan curioso que siento la necesidad de compartirlo contigo. Hoy te hablo del erotismo en el siglo XIX. En esta nueva novela, que tengo a punto de caramelo en el momento en el que escribo este artículo o grabo este podcast, presento a una mujer eh, del siglo XIX adelantada a su época sin ninguna duda, una dama de la alta sociedad italiana de la que poco se ha hablado y que destaca por ese halo de secretismo eh, entre la leyenda y la realidad. Tanto es así que se convierte en una de las protagonistas y no solo eso, eh, sino que además una de las escenas que tienen que ver con ella, como te decía, me lleva a dar forma a este artículo sobre el erotismo en el siglo XIX. Los pies de la mujer han sido, son y serán un objeto de deseo para algunos hombres y es que los pies femeninos son uno de los símbolos más característicos del fetichismo que ha dado para gastar mucha tinta sobre él. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene ese deseo? Esto es muy sencillo, lo prohibido siempre atrae, nos llama la atención. Dame la mano, que vamos de paseo por el siglo XIX para descubrir lo erótico de la época. ¿Qué es el erotismo? La RAE lo define en su primera acepción como lo que excita el placer sexual y en segundo lugar es eh, cualidad de ciertos hechos y situaciones que estimulan la sensualidad. Este es un tema al que acceder desde diferentes perspectivas y que por supuesto no podemos eh, mirar con los ojos del presente pues hoy luchamos por la liberación de la mujer de las distintas ataduras y, por supuesto, por esa igualdad. Y si esto se hace en la actualidad es porque hubo una época muy larga en la que el cuerpo femenino era el único culpable de su propia belleza. No dependía de los ojos con los que se mirase, no. Simplemente tentaba sin más. Así que lo mejor era esconderlo. Y... No fue hasta entrado el siglo XX cuando la mujer muestra públicamente los tobillos. Hasta entonces, para el hombre no existía nada más exótico, erótico y sensual que la curva de un tobillo femenino. Todo esto desembocó en el fetichismo de los pies, tobillos y pantorrillas de las mujeres, hasta tal punto que durante la, la Belle Époque, en los burdeles de lujo de Francia, por ejemplo, los señores elegían antes los botines que deseaban que, lu que lucieran las damas con las que intercambiarían después fluidos. Imagina, primero los zapatos, después la mujer. Y así hasta el siglo XX, porque antes, ya hemos dicho, enseñar un tobillo solo podía significar que la mujer provocaba al hombre. Como siempre, las mujeres somos nuestras peores enemigas y en la época los chismes, dimes y diretes eran el mayor entretenimiento de las féminas. El solo hecho de enseñar ostentosamente la enagua ya era un motivo más que suficiente para criticar con crueldad y juzgar de libertinas. Sin duda, esto suponía un gran ataque a la honra, de ahí que se cuidaran mucho de mostrar más de la cuenta ellas y ellos, los maridos, guardaban su honor con celo. Hasta tal punto, por ejemplo, en Dubrovnik, Croacia, el gobierno mandó construir, por expreso deseo de estos maridos, un anexo a la balaustrada de una de las escaleras que sube a la iglesia que hay junto al puerto. ¿Por qué? pues para que al levantarse las señoras un poco esas grandes faldas con sus miriñaques con el objeto de no pisarse y acabar con los dientes clavados en la escalinata, esto las que contaran con la dentadura completa por supuesto, pues ningún hombre malintencionado mirase los to los, los tobillos o las mmm, pantorrillas que pudieran quedar a la vista. Indudablemente, todo esto respondía a las estrictas enseñanzas religiosas que daban pábulo a estas costumbres pudorosas. Como ves, nada de enseñar pie, tobillo, pierna y ya no hablemos de la ropa interior para no ser criticadas ni calumniadas, pero sobre todo para no poner en peligro la honra. Sin embargo, hubo una mujer a la que todo esto le importaba entre poco y nada, eh, claro, eh, hablamos de una adelantada a su época, una dama de la alta sociedad que se fotografiaba enseñando pies y pantorrillas. Una dama que escandalizó a la mismísima emperatriz de, de Francia, la española Eugenia de Montijo. Y todo esto lo podrás leer en la novela que tengo entre manos. Como curiosidad, te contaré que durante la época victoriana las mujeres ciclistas también se enfrentaron a un problema por culpa de la indumentaria a la hora de realizar tal deporte. Esto se resolvió empleando la lógica. No era deseo de nadie provocar accidentes por culpa de la, de la indumentaria. Así, el, el atuendo femenino dejaba al descubierto tobillos y piernas, provocando el estupor de los moralistas, por supuesto imaginarás que no lo tuvieron fácil, y que para ella supuso todo un reto llevar a cabo su afición sin ser catalogadas de lo que no eran, ya que muchos eran los que sostenían que lo hacían con el único fin de exhibirse. En definitiva, como hemos visto, este era el erotismo del siglo XIX. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.